0: Bücher im Gespräch
1: Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung Ja, dann herzlich willkommen zu dieser Folge des ZFL-Podcasts Bücher im Gespräch. Ich bin Frau Gefitzner, ich bin Musik- und Literaturwissenschaftlerin und mir gegenüber sitzt die Kulturwissenschaftlerin Denise Reimann. Und ähm, wir haben beide unsere Doktorarbeiten hier maßgeblich am ZFL erarbeitet und es soll denn auch heute um diese beiden Bücher gehen, die da daraus hervorgegangen sind, aus unseren Promotionsprojekten. Das Buch von dir, Denise, das heißt Auftakte der Bioakustik zur Wissensgeschichte nichtmenschlicher Stimmen um 1800 und um 1900 und ist bei De Gräuter erschienen 2022. Und mein Buch trägt den Titel Der hörende Mensch in der moderne Medialisierung des Musikhörens um 1900. Und es ist 2021 im Wallstein Verlag erschienen. Genau, das sind sozusagen die, die Endergebnisse ähm, unserer Promotionsprojekte jeweils ähm, hier am ZfL. Wir haben auch schon mal festgestellt, dass wir tatsächlich Themen bearbeitet haben, die nahe beieinander liegen und dass wir das ja auch zum großen Teil äh, im selben Raum gemacht haben. Denn es äh, gibt hier ja ein, ein sogenanntes Doktorandenzimmer, in dem wir jeweils äh, fleißig gearbeitet haben, aber nicht gleichzeitig, oder? Genau,
0: nicht gleichzeitig. Ich glaube, ähm, bei mir war es so, dass ich äh, genau 2014 angefangen habe und 2014 war, glaube ich, deine Zeit zu Ende. Ja, genau. Ich glaube, du hast ja. bis 2013 ja, ja. Ähm, bist du hier gewesen und äh, genau. Also du bist sozusagen genau die Generation vor mir, Haben wir direkt nacheinander hier nacheinander, gearbeitet. Genau. Und ich weiß noch, wie ich äh, hier war. Das waren die allerersten Tage und es fand ein Kolloquium statt und ihr, also die Generation vor uns neuen Doktorandinnen, ähm, hatte die Gelegenheit, eure Einleitungen vorzustellen und ich weiß noch ganz genau, wie ich ja. deine Einleitung gelesen habe und auch deine Präsentation gehört habe und dachte, oh okay, das hört sich sehr elaboriert an und das hat mich sehr ermutigt, dass tatsächlich innerhalb von drei Jahren, weil man muss ja dazu sagen, dass Einleitungen oft auch erst am Ende des Forschungsprozesses geschrieben werden und das hat sich sehr schön gelesen und ich war sehr, sehr ermutigt, hier anzufangen und auch,
1: zu forschen. Genau. Ja, das ist auch toll für mich jetzt natürlich zu hören. Ich erinnere mich, dass dann doch auch noch mehrere Jahre kamen, in denen ich intensiv weitergearbeitet habe an dem Projekt, bis ich es dann 2018 eingereicht habe als Doktorarbeit tatsächlich. Aber mir ging es auch so, dass die drei Jahre hier im Doktorandenprogramm einfach wahnsinnig intensiv waren und ich da so diese ganz ähm, intensive Zeit mit den Quellen sozusagen hatte. Also sehr, sehr viel lesen, sehr, sehr viel sich einarbeiten in Zusammenhänge und das auch ähm, wirklich als eine ganz tolle Zeit in Erinnerung habe, weil es natürlich auch luxuriös war, diese Zeit so mhm. darauf äh, sich fokussieren zu können. Und entsprechend freue ich mich auch total, jetzt heute wieder hier zu sein, weil ich das eben als sehr positiv in Erinnerung habe. Und mich freue jetzt, äh, dass das Buch jetzt hier sozusagen auch... Äh, vor Ort liegt.
0: Ja, das geht mir ganz genau so.
1: Ja, das ist natürlich toll, dass wir jetzt hier ähm, tatsächlich an dem Ort, an dem die eben auch maßgeblich entstanden sind, dann uns austauschen können. Und wir haben ja auch, also wir kennen uns ein bisschen aus der Ferne sozusagen, wenn man zu ähnlichen Themen forscht, dann kommt es natürlich vor, dass man sich hier und da begegnet. Und wir haben an anderer Stelle ja schon mal festgestellt, dass wir beide auch ähm, den Eindruck haben, dass wir tatsächlich ja sehr geprägt sind, auch, auch ähm, methodisch ähm, vom ZFL, also dass diese drei Jahre im Doktorandenprogramm auch, äh, dass man das merkt, zu sagen, nicht? unseren Forschungen, dass man den anmerkt, ähm, diesen vor allem den methodischen Hintergrund, ähm, mhm. den wir jetzt jeweils angewendet haben in unseren eigenen Projekten. Und ich finde, man merkt das auch, ähm, wenn man die Bücher nebeneinander legt und so ein bisschen versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, so ein bisschen rumblättert, ein bisschen mhm. in den äh, Inhaltsverzeichnissen rumschaut, weil die ja schon ähm, ähnlich aufgebaut sind, würde ich sagen, verfolgen beide so ähm, ähm, Beispiele, ähm, Schauplätze, könnte man kulturwissenschaftlich auch sagen, ähm, an denen wir dann ähm, sozusagen innehalten und bestimmte Entwicklungen fokussieren und herausstellen. Und äh, die Kapitel fokussieren jeweils einen so einen Schauplatz, einen so eine Beispielszene sozusagen. Und in der Summe ergibt sich dann... Eine Entwicklung, die wir jeweils nachzeichnen, wenn ich das so abstrakt zusammenfassen darf. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, da würde ich mitgehen mit, dieser, mit diesem Eindruck. Und bei mir gibt es eben auch diese sechs Hörszenen, an, an denen sich etwas zeigt, exemplarisch, und an denen verschiedene Zugriffe auf die Stimme zusammenkommen und die dann im Verbund eine Entwicklung veranschaulichen. So würde ich das auch sagen. Ja, genau, und das, das fand, fand ich ähnlich. eben auch, als ich dein Buch gelesen habe, fand ich das auch wirklich sehr, sehr auffallend, dass du dieselbe, denselben methodischen Zugang gewählt hast. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht vielleicht auch daran liegt, dass wir beide uns mit Forschungsgegenständen beschäftigt haben, die sehr weitläufig sind. Du hast das Hören ins Zentrum deiner Arbeit gestellt, bei mir ist es die Stimme und die ich hatte am Anfang meiner Arbeit an dem Buch ähm, erstmal mit der Schwierigkeit zu tun, äh, mit einer Unmenge an Material ähm, äh, zurechtkommen zu müssen. Und ähm, da äh, hat es sich äh, quasi aufge- oder angeboten hat es sich eigentlich dann äh, tatsächlich auch verschiedene Hörszenen erstmal zu sondieren und äh, sich auf diese zu konzentrieren.
1: Das ist interessant, weil bei mir, ich würde sagen, das kam erst später. Also ja. ich habe mich sehr lange eben auch durch eine sehr breite Masse von Materialien gewühlt, sozusagen, ja. um zu schauen, wo finde ich jetzt die Aspekte, um die es mir geht. Und diese Szenen, die ich dann ausgewählt habe für die sieben Kapitel jetzt in diesem Fall, haben sich eigentlich erst so gegen Ende des Projektes herauskristallisiert. Da mhm. mussten dann noch einige rausfallen, weil es viel zu viel war und so das heißt, ich bin da, das war sozusagen der Weg dahin. Und erst als ich die dann hatte, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt kriege ich das ganze Form, jetzt geht es sozusagen auf den, auf die letzten Meter, um daraus dann eine Qualifikationsarbeit zu machen. Aus den vielen ja, Einzelstudien sozusagen, nicht? die ich vorher erarbeitet hatte anhand der verschiedenen Themenfelder. So, mhm. genau. mhm. Gibt es denn bei dir sowas wie... Ähm, ähm, eine Lieblingsszene oder eine Szene oder ein Beispiel, das besonders, besonders wichtig, ausschlaggebend für dich gewesen ist, so im Prozess der Arbeit?
0: Also ich glaube, eine Lieblingsszene gibt es nicht. Ich bin in alle Szenen mehrere Monate lang sehr eingestiegen und fand dann immer die, an der ich gerade gearbeitet habe, ganz besonders faszinierend. <lacht> ja. Aber es gibt schon... Auf jeden Fall eine, die mich sehr lange beschäftigt hat und dass die Hörszene, die sich mit der vergleichenden Physiologie der Stimmgebung im 18. Jahrhundert auseinandersetzt, das war eine, ähm, ja, ein, ein, ein neuer Wissenschaftszweig, der entstanden ist innerhalb der Physiologie, ähm, der sich mit den Stimmorganen, ähm, erstmal den menschlichen Stimmorganen beschäftigt hat und dann eben auch den tierlichen Stimmorganen. Mhm. Und ich fand es so interessant, dass ähm, dieser, ja, dieser ähm, physiologische Zugang zu den Stimmorganen ähm, gar nicht ohne den Austausch mit der Literatur auskam. Mhm. Also zum einen, weil. Ähm, die Naturwissenschaftler sich, äh, die waren angewiesen auf poetische Verfahren, um überhaupt die Stimme zu beschreiben, die sich natürlich auch einfach äh, immer wieder entzieht, weil man sie ähm, ja weil es bei sehr schwer zu beschreiben ist ne? so also mhm. sehr ähm, schwer in, in Sprache zu übersetzen mhm. ist und ähm, sie mussten also um die verschiedenen Tierstimmen, die eben auch sich nochmal mal, schwerer fassen lassen, weil sie einfach eine sehr ungewohnte Klangfarbe mit sich bringen, ähm, also sehr ungewohnte äh, und ähm, auffällige Charakteristika, die einfach äh, sehr schwer zu, zu, einzuhegen sind sprachlich. Mhm. Und ähm, um das zu tun, mussten sie auf äh, literarische oder poetische Verfahren zurückgreifen, wie zum Beispiel Vergleiche, oder auch syllabische Umschreibungen und oft wurde dann auch auf die äh, die Hörerfahrungen der Leserschaft verwiesen, also dann heißt das zum Beispiel, ja, man muss sich dieses eigentümliche äh, Geräusch einfach vorstellen, das die Katze macht oder das äh, dem Igel eigene Geräusch oder mhm. so, also man, man merkt in diesen Texten der Naturkundler an, dass sie Schwierigkeiten hatten, mhm. die, die Stimmen auch tatsächlich zu fassen zu bekommen, sprachlich, und zu vermitteln an die Leserschaft. Und das hat mich sehr interessiert. Und umgekehrt natürlich auch dann AutorInnen oder vor allem männliche Autoren zu der Zeit, die sich mit den, ja, mit den Lehrstellen und diesen Schwierigkeiten, die, die Naturwissenschaftler, hatten, sich mit der Stimme ähm, oder die Stimme zu fassen zu bekommen, also diese Leerstellen auch ähm, für sich genutzt haben und dann poetisches Kapital aus denen geschlagen haben, also tatsächlich selbst Texte entworfen haben, die sich genau mit äh, dieser Frage der Tierstimme mhm. auseinandersetzen und des tierlichen Stimmorgans. Und das hat mich sehr interessiert, dieser Austausch, der da stattfand. Mhm.
1: Mhm. Genau. Ja. Ja, bei mir ist es so, dass es ähm, auch so eine Art Szene gibt, die sozusagen äh, Ausgangspunkt war ähm, des Projektes. Und mhm. zwar bin ich gestoßen äh, auf das Berliner Phonogrammarchiv, das du sicherlich auch kennst, ja. <lacht> ähm, das ähm, heute zum äh, Ethnologischen Museum Berlin äh, gehört, dort zur Medienabteilung, jetzt äh, vor kurzem ins äh, Humboldt-Forum eingezogen ist, mhm. auch mit den historischen Beständen. Es ist so, dass ich, wenn ich ganz kurz ausholen darf, im Studium so auf das Themenfeld gekommen war, wie hängen eigentlich Mediengeschichte und das Entstehen der neuen Musik, der, der atonalen Musik zusammen. Das war etwas, was für mich, ich hatte Musikwissenschaft studiert und dann Literaturwissenschaft und hatte mich viel eben, mit Kulturwissenschaften um 1900 beschäftigt. Und für mich lag das so auf der Hand, dass das irgendwie in Bezug stehen musste zueinander, weil sozusagen diese, diese Erneuerung in der Musik mhm. äh, für mich äh, irgendwie im Zusammenhang stand mit den neuen Medientechniken. Das, ich hatte das Gefühl, das kann doch kein Zufall sein, dass das so in, im ähnlichen Zeitraum passiert und habe aber im musikwissenschaftlichen Studium da quasi nichts zu so gefunden. Und das war dann so ein wieder Ausgangspunkt zu sagen, ich, ich schaue, ob ich daraus ein Promotionsprojekt mache, aus dieser Frage, so, wie gibt es da Zusammenhänge und wenn, wie? Ähm, zwischen dem Auftauchen neuer Medientechnik und dem Entstehen der neuen Musik. Mhm. Und dann bin ich ähm, auf das Berliner Phonogrammarchiv gestoßen und dachte, ah, das könnte, das könnte was sein sozusagen, ein, so ein Angelpunkt, von dem aus ich dann anfangen kann. Mhm. Ähm, denn mir ging es so, wie vielen, ähm, die sich mit der Geschichte des Archivs beschäftigen, dass mich das auch sehr fasziniert hat, die Vorstellung, dass ähm, die Personen, die dort gearbeitet haben, vor allem Erich Moritz von Hornbostel, der das ab 1905 geleitet hat bis 1933, als er dann fliehen musste von Nationalsozialisten, dass der da im Archiv saß und phonographische Walzen in Empfang genommen hat, die ihm geschickt worden sind aus aller Welt. Das Archiv hatte dafür gesorgt, dass möglichst viele Reisende, die von Deutschland aus in die Welt gegangen sind, in verschiedene Regionen der Welt, Phonographen und Walzen mitnehmen und die möglichst bespielen, mit Musikaufnahmen vor allem. Und die zurück nach Berlin bringen oder schicken. Mit dem Anliegen dann also, dass man dort in diesem Archiv eben seine so vergleichende Forschung aufbauen, aufbauen wollte. Und diese Vorstellung, dass der Herr von hombostel da saß und diese ähm, Phonogramme in Empfang genommen hat und dann äh, die Walze sozusagen auspackt und zum ersten Mal in das Gerät <lacht> einsetzt und abspielt und überhaupt nicht weiß, was da jetzt kommt. Und ob er das, was da jetzt zu hören ist, irgendwie... Ähm, einordnen kann, ob er das irgendwie in Bezug setzen kann zu den Dingen, die er kennt und wenn nicht, wie er damit umgeht. Mhm. Ähm, und im Grunde würde ich sagen, aus dieser Spannung ist dann auch diese ganze Methodik der vergleichenden Musikwissenschaft entstanden. Ähm, diese Situation äh, fand ich unglaublich faszinierend. <lacht> so, da bin ich ja. eben, wie gesagt, nicht die Einzige. Da gab es dann auch schon Forschung dazu, die eben die Geschichte des Archivs rekonstruiert haben. Aber für mich war dann eben entscheidend, welche Rolle spielt die Medientechnik da und wie verändert ähm, diese Gemengelage ähm, die Vorstellung davon, was Musik ist. So, wie, wie setzt sich das weiter fort? Wird das, was da im Archiv passiert und an anderen Orten auf der Welt gleichzeitig ja auch passiert, es sind ja andere Archive auch in mhm. anderen Metropolen entstanden, hat das Auswirkungen auf die Musikkultur oder oder und oder auf die Vorstellung davon, was Musik überhaupt ist. so Und das ist so eine Szene, die ich immer noch, auch wenn ich so in den, in, in den Quellenblättern immer so vor Augen habe, wieder mhm. da sitzt mhm. <lacht> und irgendwie lauscht. Und du hast ja auch im Archiv gearbeitet, im Lautarchiv. Ähm, genau. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Da gibt es ja eine Verwandtschaft zwischen Lautarchiv und Berliner Phonogrammarchiv. Und wenn man diese historischen Dokumente kennt, dann weiß man ja, dass das vor allem auch sehr geräuschintensiv ist. Also das ist wahnsinnig rauscht und knackt und man sich sehr konzentrieren muss, um den Inhalt überhaupt äh, erstmal wahrzunehmen, und um mhm rauszuhören mitunter, oder inzwischen kann man natürlich mit digitalen Möglichkeiten da auch ganz toll filtern, so dass es einfacher wird. Aber wenn man dann diese Dokumente hört, ist es natürlich auch nochmal einfacher, sozusagen mittels dieses sinnlichen Eindrucks, des eigenen Hörens, sich da hineinzuversetzen, wie das gewesen sein mag, in der historischen Situation diese Quellen sich anzuhören. Mhm.
0: Ja, und du, ähm, was du in deinem Buch verfolgst, ist ja auch ähm, die äh, Geschichte des Hörens ne? vor allem. Also mhm. ähm, kannst du da einen Bogen schlagen zu der Szene, die du gerade beschrieben hast, ähm, bis hin zur Frage, die dich dann
1: angetrieben hat. Äh,
0: mhm. Also wie verändert sich eigentlich das Hören und wie verändern sich auch äh, Positionen zum Hören?
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, auch das ist für mich immer noch der Knackpunkt sozusagen und da... Ähm bin ich da eben, äh, ja, <lacht> trotz der, der längeren Zeit, die es gebraucht hat, dieses Projekt dann umzusetzen, ähm, sehr froh, dass ich das durchgehalten habe, weil ich wirklich den Eindruck habe, ich habe diese Ausgangsfrage für mich beantworten können, so, ja, also den, das ursprüngliche Interesse, was mich motiviert hat, jetzt auch irgendwie befriedigen können, tatsächlich. Ähm, und zwar ist es so, ähm, was ich dann bei dem äh, Erich Moritz von Hornbostel zeige, an, an den Quellen, er reflektiert das ja auch selber und die anderen Mitarbeiter im Archiv ja auch, publizieren ja immer wieder dazu, wie sie arbeiten mit dem Phonografen, ähm, welche Herausforderungen es dabei gibt, wie sich das technisch weiterentwickelt, wie sie merken, wie sie selbst ähm, sozusagen ja, methodisch sich weiterentwickeln müssen. Und in diesem Prozess, was ich da in dem entsprechenden Kapitel in meinem Buch herausgearbeitet habe, ist ja, dass die Protagonisten am Phonogrammarchiv merken, sie müssen sozusagen ihre eigenen Hörgewohnheiten ablegen, um wegzukommen sozusagen von dem ersten Höreindruck, ähm, der mitunter davon geprägt sein kann, dass man erstmal gar nichts versteht. Mhm. Und ähm, sie appellieren ja auch äh, in verschiedenen Kontexten immer wieder dafür, ja die Ohren wirklich zu öffnen äh, anderen Musikkulturen gegenüber. Und ähm, also Hornbustl äh, zitiert manchmal auch so sozusagen Stimmen aus der Öffentlichkeit irgendwie, wenn ähm, bei Völkerschauen, die ja in der Zeit auch stattgefunden haben, oder bei bei ähnlichen ähm, Events. Ähm, Musik von Indigenen zum Beispiel aus anderen Kulturen dann in Berlin aufgeführt wurde und dann im Feuilleton irgendwie geschrieben wurde, was war das für eine Teufelsmusik, ein, eine Heulerei, irgendwie einfach nur Lärm oder so, ähm, sich sozusagen gegen diesen ersten Eindruck zu wehren und dieses, ähm, diese, erstmal diese Überforderung sozusagen zu überwinden ne? und, und zu merken, okay, das, was da, was da ertönt, das äh, ist Musik äh, in dieser Kultur und mir ist es wert, meine Ohren zu öffnen und zu schauen, wie ich daran komme sozusagen. Und das merken die halt am Phonographen, dass ähm, sie in diesem konzentrierten Hören, also trotz der technischen Unterstützung und den Möglichkeiten, die es dann gibt, zum Beispiel Passagen immer wieder wiederholen zu können oder mal langsamer abzuspielen oder ähnliche Dinge, das hilft natürlich schon bei der Analyse. Aber ähm, Hornbostel und die Kollegen kommen dann ganz schnell an den Punkt, wo sie merken, das reicht nicht, sie müssen auch in ihrem eigenen Hören sozusagen etwas umstellen mhm. ähm, und ähm, müssen versuchen, das eigene Hören ja zu öffnen. Also Beispiel äh, Durmoll-Tonalität, ganz klar. nicht? Also wenn man in der europäischen Musikkultur aufwächst, ist man sozusagen darauf getrimmt, das Ohr ist darin trainiert, die entsprechenden Intervalle zurechtzuhören und die entsprechenden Harmonien, auf denen unser Musiksystem äh, fußt. Und wenn man dann plötzlich mit Musik konfrontiert ist aus einer anderen Kultur, mit einem ganz anderen Tonsystem, ähm, und man darauf nicht gefasst ist und das sozusagen nicht, ähm, nicht bewusst dagegen angeht, kann es sein, dass man erstmal ähm, alles, also dass sich alles einfach schief anhört, so nicht? Und das Ohr versucht, das zurechtzuhören, also in die europäischen Strukturen hineinzuhören. Also allein dagegen zum Beispiel haben Hornbostel und seine Kollegen ganz stark angekämpft und sich zum Beispiel auch gewehrt dagegen, dass dann Melodien, die sie publiziert hatten, zum Beispiel von japanischer Musik, also die haben Fotogramme aus Japan zugeschickt bekommen, haben das abgehört, haben das transkribiert in europäischen Noten, äh, publiziert. Und dann ist es vorgekommen, dass diese Melodien dann weiter bearbeitet worden sind und harmonisiert worden sind mit europäischen Harmonien. Dagegen hat Hornbostel sich zum Beispiel vehement gewehrt und hat gesagt, das wird dieser Musik nicht gerecht. Die ist eben nicht harmonisch so angelegt. Und wenn man wirklich das wertschätzen möchte und diese Musik verstehen lernen möchte, muss man sie so akzeptieren, wie sie ist und das eigene Ohr versuchen, daran zu gewöhnen. Und das ist etwas, was ich auch nach wie vor sehr wertvoll finde und wirklich lehrreich finde, also dass man da sehen kann, dass versucht wurde eben diese erste Überforderung, die erste Abwehr sozusagen zu überwinden im Hören und so ein Gewöhnungsprozess, sich sozusagen methodisch zu erarbeiten. Und das finde ich eigentlich auch jetzt über diesen historischen Fall hinaus und auch über das Musikhören hinaus sozusagen ein, eine ganz wertvolle Einsicht, nicht dass etwas, das man nicht sofort versteht, deswegen nicht automatisch abgewertet werden muss, und dass man sich dem stellt, es erfordert eben, ja, Ambiguitätstoleranz, man muss es aushalten können, dass man etwas erstmal nicht versteht. Mhm. Und das ist da sozusagen methodisch eingeübt worden. Und Ähnliches ist eben dann ähm, rund um Arnold Schönberg in der neuen Musik passiert. Nicht? Also da ist programmatisch gegen das, was bis dahin sozusagen als natürlich und gesetzmäßig in der europäischen Musik aufgefasst worden ist, vor allem eben die ähm, ja, Konsonanz-Dissonanz-Gegenüberstellung, ähm, ähm, der ist dagegen angegangen worden, programmatisch, ähm, gegen diese Art von Natur oder, ja, der versucht sozusagen, eine, eine neue Natur zu definieren, die darüber hinausgeht. Und auch da war die große Herausforderung, ja, das, das gewohnte Ablegen, ja, die Ohren öffnen für Neues um dann wieder neue künstlerische Ausdrucksweisen hervorbringen zu können. Und auch da waren die Reaktionen ja heftig teilweise. Mhm. Die sind ja auch sehr abgestraft worden dafür. Und das ist natürlich ein ganz anderes Setting äh, mit mhm. ganz anderen Bedingungen. Aber im Hinblick auf dieses Anliegen, die Ohren öffnen, so da sehe ich jetzt den großen Konics und das habe ich dann ja eben auch an so ein paar anderen Beispielszenen noch mhm. gezeigt. Und das ähm, ist eben hochgradig motiviert von dem Umgang mit der Technik, weil die mhm. das sozusagen inspiriert, die Reflexion darüber. Und da sehe ich jetzt im Nachhinein sozusagen die Verbindung zwischen ähm, der neuen technischen Reproduzierbarkeit von Musik, das geöffnete Hören sozusagen, die geöffneten Ohren und dann den entsprechenden Entwicklungen in der, in der neuen Musik.
0: Mhm. Ja, das ist ganz interessant, weil es in der Tierstimmenkunde um 1900 eigentlich eine ähm, ja, parallele Entwicklung gab mhm. ähm, und sich vielleicht auch beide Entwicklungen äh, überschnitten haben an der einen oder anderen Stelle. Und zwar ist der Phonograph ja auch eingesetzt worden, um ähm, Tierlaute ähm, erst einmal aufzuzeichnen und dann auch zu analysieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man das, was du gerade gesagt hast, auch innerhalb der ähm, frühen bioakustischen phonografischen Forschung feststellen kann, dass äh, ja, der Phonograph ähm, wie so eine Art mediales Dispositiv ähm, funktioniert, ja, ja, also als ein äh, Medium, das äh, die Ohren geöffnet hat für Geräuschwelten auch jenseits der äh, menschlichen Artikulation, also nicht nur für ähm, die ja alles bisher äh, bekannte, sprengende Geräusch- und Sprach- und Musikwelten ähm, außereuropäischer Kulturen vielleicht, sondern eben auch ähm, zum Beispiel für den Vogelgesang ähm, sich noch mal also die, genau, also dass das, das einfach auch nochmal interessant wurde. Äh, und also ganz in den ganz frühen Reaktionen auf den Phonografen lässt sich das auch schon äh, erkennen. Äh, also auch in Zeitungsartikeln, die ich mir zum Beispiel angeschaut habe, äh, die tatsächlich ein paar Jahre nach der Entwicklung des Phonographen veröffentlicht wurden und wo es dann immer heißt, der Phonograph, der ähm, kann tatsächlich jedes Husten, jedes Lachen, jedes ähm, Tiergeräusch, er ist selbst eigentlich wie eine Art Tier, er kann tatsächlich auch animalische Geräusche einfach wunderbar reproduzieren und man merkt dem ganz stark an, dass ähm, ja so eine ähm, auditive Öffnung hin zu eben auch. Ähm, sehr körperlichen Geräuschen oder mhm. auch zur Stimme als einem sehr materiellen körperlichen Phänomen mhm. ähm, stattfand. Und äh, ich glaube auch, dass das auch einfach nochmal die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Tierlauten angeregt und vorangetrieben mhm. hat. Also das war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts äh, auf jeden Fall ähm, der Fall äh, lässt sich an, an verschiedenen Szenen auch verfolgen. Zum Beispiel gab es äh, einen ähm, Forscher, der äh, selbsternannter Simeon Linguist war, also einen Affenforscher äh, namens Richard Lynch-Garner, der äh, sich schon auch vor äh, der äh, Entwicklung des Phonographen für Affenstimmen interessiert hat und für die Frage, inwiefern äh, es sich hierbei um eine rudimentäre Vorform des menschlichen Sprechens handeln könnte. Er war überzeugter Darwinist und meinte also, es gibt da eine Verbindung und ist dem nachgegangen und war dann sehr, sehr glücklich, als der Phonograph ähm, entwickelt wurde und er ihn nutzen konnte für seine Experimente. Und er hat ihn tatsächlich auch ganz experimentell eingesetzt, also nicht nur eingesetzt, um die Affenstimmen phonografisch aufzuzeichnen und dadurch auch ein Stück weit zu objektivieren und ähm, der späteren Forschung zur Verfügung zu stellen, also ähm, dadurch war es ja auch möglich, immer wieder das abzuspielen und sich nochmal anzuhören und zu <lacht> vergleichen und so weiter, ähm, sondern er hat auch ähm, mit der Zeitachsenmanipulation gearbeitet, also hat ähm, dann auch eine äh, Aufnahme ähm, beispielsweise dann nochmal langsamer oder schneller wieder abgespielt, <lacht> um äh, die aufgezeichneten Laute wirklich ähm, ganz detailliert zu analysieren. Und ähm, ja, es äh, gibt eben auch andere Szenen, äh, die darauf hinweisen, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass der Phonograph tatsächlich äh, mit beigetragen hat zu so einer, äh, ja, wie du es auch so schön genannt hast, zu einem ähm, zu also einer Öffnung der Ohren mhm. und einer Vervielfältigung des Klangspektrums, das interessant ist äh, für eine wissenschaftliche Untersuchung. Und ähm, mich ähm, hat aber dabei auch immer interessiert, also ich habe das auch immer festgestellt, diese, dieses große mediale A priori auch, was es gibt in dieser Forschung, also in der bioakustischen Forschung. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich aber auch immer äh, mich gefragt. Ähm, kann man das auch ein bisschen relativieren? Also ähm, gibt es nicht sozusagen auch schon äh, Vorstellungen von, oder gibt es nicht auch Visionen, Ideen, die dem Phonographen vorausgingen, also die der Technik mhm. vorausgingen? Ähm, bei mir im, äh, in der Forschung äh, konnte ich das an mehreren Stellen auch feststellen, also dass zum Beispiel die Idee, äh, Klänge aufzuzeichnen, dass die, sehr alt ist, also dass die auch äh, zum Beispiel in der ähm, romantischen Forschung auch schon eine große Rolle gespielt hat, also die Selbstaufzeichnung der Klängen, zum Beispiel bei Kladni und seinen Klangfiguren ja. oder auch Ludwig Tieck hat sich mal in einem seiner Texte darüber geäußert, dass es doch schön wäre, ähm, wenn es ein Hörmikros geben würde, also ein, wie so ein, eine Art Lautsprecher, um äh, die kleinsten ähm, Insekten auch hörbar zu machen. Mhm. Also es gibt ähm, auch viele Visionen des Hörens und ähm, ja, des Hörbarmachens von Stimmen, die äh, dem Phonografen vorausgehen. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wie man damit umgeht. Also, Einerseits eben dieses große mediale a priori festzustellen, der Technik und andererseits aber auch ähm, ja, schon immer wieder die Beobachtung zu machen, dass die Medien eben doch nicht an allererster Stelle stehen zu jeder Zeit. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das finde ich, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, das würde ich sagen, war sozusagen auch ähm, eine der großen methodischen Herausforderungen, wenn es ja auch dann darum geht, die Quellen auszuwählen, nicht? Also ähm, ähm, ab wann startet man sozusagen den Zeitraum, den man jetzt zum Beispiel anguckt? Du hast dich ja dafür entschieden, dann zwei verschiedene Zeiträume zu vergleichen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich nehme einen Zeitraum, den ich jetzt grob mit um 1900 äh, bezeichnet habe. Das ist so ähm, Die frühesten Quellen, die ich habe, sind eben so in, äh, 1880er Jahre und geht dann bis in die 1930er hinein. Ähm, und irgendwann muss man diese Grenzen ja ziehen, aber da spielte bei mir auch eine große Rolle die Frage, nehme ich jetzt nur Beispiele, wo sozusagen die technischen Medienapparaturen präsent sind, ist das sozusagen der Marker, den ich jetzt nehme und habe mich auch dagegen entschieden tatsächlich. Ne? Ich habe ja auch ähm, Quellen, wo gar keine konkreten Medienapparaturen vorkommen als Thema. Mhm wo aber trotzdem meines Erachtens die Medialität von des Musikhörens reflektiert mhm. wird so und ähm, also ein das ganze erste Kapitel ähm, da geht es um die Tonpsychologie von Karl Stumpf dem Psychologen und Philosophen der eben auch das Phonogrammarchiv mitgegründet hat und da eben dann auch in der vergleichenden Musikforschung später aktiv war ähm, und in dieser Tonpsychologie spielt das noch gar keine Rolle auch Musik spielt ja nur am Rande eine Rolle sondern es geht wirklich um die Wahrnehmung von Tönen und da kommen jetzt auch keine ähm, konkreten Apparaturen vor, sondern er öffnet die psychologische Perspektive sozusagen auf die Tonwahrnehmung. Und das ist ähm, sehr kleinteilig, sehr umfassend. Das sind zwei Bände mit insgesamt in mehreren tausend Seiten, äh, die ich da durchgearbeitet habe auf der Suche sozusagen nach den Stellen, wo es zwar nicht von, also nicht begrifflich um Medien geht, aber konzeptuell würde ich sagen. Also wo, ähm, ähm, man sieht, dass er zum Beispiel in Form, Inhalt, Kategorien anfängt, äh, Dinge aufzufächern ähm, oder ähm, ähm, auch Begrifflichkeiten, also Beschreibungen, des Übermittelns, des Vermittelns, des Transportierens, des Übersetzens verwendet und anfängt sozusagen zwischen den Phänomenebenen von Klang äh, hin und her zu switchen und versucht zu beschreiben, in welcher Beziehung die zueinander stehen, weil das genau das ist, was halt dann später zum Beispiel im Kontext des Archivs eben dann sozusagen professionalisiert wird und auch zum Beispiel eben auch bei, bei Hugo Riemann, dem Musikwissenschaftler, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, ähm, das findet man bei Karl Stumpf eben sozusagen vom Ansatz her auch ähm, und da habe ich eben herausgearbeitet, dass das auch eine Form von Medialität ist, eben ja vorbegrifflich. Nicht? Also man kann das nicht, ähm, sozusagen wenn man jetzt mit der Suchmaschine rübergeht, findet man nicht, das Be nicht den Begriff Medium und auch nicht den Begriff Phonograph. Aber man findet äh, ähnliche Strukturen, die da beschrieben mhm. werden. Und es ist also dann ganz, also ja, auch ist, zum Teil ist es auch bildlich, wenn er beschreibt, wie sein eigenes Hören, wie er das versucht, geradezu apparativ einzusetzen. Mhm. Also sozusagen in seiner eigenen Hörwahrnehmung versucht, das zu machen, was er später mit Hilfe von dem Fotografen zum Beispiel versucht zu machen oder in der physikalischen Forschung mit Resonatoren halt gemacht wird. Und da würde ich sagen, das sind sozusagen auch... Vorstufen, könnte man sagen, ähm, diskursive Vorstufen, ähm, die im Grunde dieses Themenfeld schon, schon verhandeln, dass dann mit dem Auftauchen oder mit der Etablierung der konkreten medientechnischen Apparaturen dann eben noch viel wirksamer wird, ähm, sozusagen in der, in, kulturell. Aber man sieht da schon, dass äh, die Episteme in Bewegung sind, nicht? also dass sich da wissenstheoretisch was, was verändert und dass es sozusagen in der Luft liegt, ähm, dass da dass was kommt, so würde ich es beschreiben. Mhm. Und du hast dich auch dafür entschieden, sozusagen das gegenüberzustellen, die Phase, wo noch keine konkreten Mediaapparaturen vorhanden sind und eine, wo die dann konkret verwendet werden.
0: Hm, ähm, ich würde sagen, gar nicht so ganz. Also bei mir war es schon so, dass auch dieser Zeitraum um 1800, den ich ja auch gewählt habe. Also das ist ja der erste Teil des Buches, ne, der sich mit ähm, der äh, Wissensgeschichte der Stimme um 1800 auseinandersetzt. Da gibt es natürlich den Phonografen noch nicht und da gibt es auch das Telefon noch nicht und all die anderen auditiven Medientechniken, die später dann ähm, ja, verwendet werden auch äh, und mit einbezogen werden als mediales Dispositiv, aber eben auch als äh, konkrete Technik, ähm, um sich Tierstimmen zu widmen. Ähm, aber es äh, findet auch schon so etwas etwas statt wie eine ähm, ja, Medialisierung der Stimme, könnte man sagen. Und äh, das ähm, hängt damit zusammen, oder das ist eine Entwicklung, ähm, die ich vielleicht auch ganz kurz rekonstruieren kann. Ähm, das hängt äh, mit der Stimmforschung zusammen, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts einfach so ein bisschen stagniert, ähm, weil es ein ganz großes grundsätzliches Problem gibt. Und zwar ähm, konnten die Stimmforscher, die das Stimmorgan sich angeschaut haben, konnten oder standen vor dem großen Problem, ähm, es nicht gleichzeitig hören und sehen zu können. Ähm, ja, das und das lag natürlich daran, dass das Stimmorgan einfach im lebendigen Körper ähm, nicht zu sehen ist. Es muss aber lebendig sein, um in Aktion zu treten. Und ähm, da gab ja. es also ein, ein, äh, eine große Beobachtungsschwierigkeit. Man konnte das Stimmorgan also entweder nur anatomisch außerhalb des Körpers untersuchen und dann aber nicht ähm, zum Tönen bringen, ne? ähm, weil, ähm, es ja einfach nicht, weil es ja leblos war. Oder aber man konnte das Stimmorgan hören und hörend untersuchen, aber dann nicht dabei beobachten, wie also die Stimmproduktion ja. tatsächlich vonstatten geht. Und ähm, das war wirklich ein, ein sehr großes Problem, ähm, das dann ähm, versucht wurde, äh, auf, mit verschiedenen Strategien anzugehen. Ähm, also es gab dann... Äh, Versuche ähm, zum Beispiel auch Unfälle zu nutzen, äh, Unfälle, die das Stimmorgan offengelegt haben und die dann wirklich einen seltenen Einblick erlaubt haben. Ähm, oder ähm, es gab natürlich die Vivisektion an Tieren äh, oder auch ähm, ja, äh, andere Hilfsmittel oder Strategien, dieses Problem zu umgehen, äh, zum Beispiel ähm, Vergleiche des Stimmorgans mit Musikinstrumenten. Ähm, und das alles äh, war aber doch trotzdem sehr schwierig ähm, und nicht sehr erfolgsversprechend. Und irgendwann kam dann ein Mediziner auf die Idee, der hieß Antoine Ferrand äh, und war in Montpellier als, ähm, als Arzt tätig, äh, der kam auf die Idee, ähm, doch das Stimmorgan einfach zum Tönen zu bringen außerhalb des Körpers, indem er es also an einer, an einer Holzkonstruktion aufspannte und ähm, mit seinem eigenen Atem zum Tönen brachte, also durch den Kehlkopf hindurch blies. Uh, Und ähm, das war sozusagen, das beschreibt äh, Antoine Ferrand auch als, als erste Maschine, also als eine Maschine, das war sozusagen die erste Sprechmaschine, wenn man so möchte, oder die erste Stimmmaschine, die ähm, ja, auch die späteren phonografischen Techniken ein Stück weit vorwegnahm, äh, weil es ja auch hier darum ging, äh, die Stimme zu reproduzieren. Ne? Also etwas Unglaubliches zu der damaligen Zeit, weil... Ähm, ja, die äh, Stimme ähm, natürlich auch ähm, etwas sehr, ähm, etwas sehr äh, äh, Sakrales war, etwas, das man nicht ja. einfach ähm, reproduzieren äh, durfte. Und ähm, genau, und er hat das aber gemacht und war dann auch äh, dann im weiteren Verlauf Ideengeber für beispielsweise den Wolfgang von Kempelin, der dann Ende des 18. Jahrhunderts die Sprechmaschine entwickelte, die dann auch ja, weiterhin bekannt wurde. Und der Versuch ist um 1800 eben auch schon angelegt, die Stimme zu medialisieren, indem man sie eben außerhalb des menschlichen Körpers zu reproduzieren versucht und ähm, deswegen spielen Medientechniken auch in dieser Zeit schon eine große Rolle.
1: Und was ich mich gefragt habe ähm, bei deiner Arbeit, also genau an dem Punkt, so wenn man das vergleicht, die verschiedenen ähm, auch Quellenlagen natürlich um 1800 mhm. und 1900. Meinst du das ja auch dann äh, in, in den Kapiteln in deinem Buch, dass du natürlich um 1900 dann auch die klingenden Quellen ähm, mit berücksichtigen kannst zumindest. Mm -hmm. nicht. Und zum Teil stehen die auch im Fokus tatsächlich. So, mm -hmm. Das ist das Material, mit dem du arbeitest. Das hast du um 1800 nicht. Mm -hmm. Ist das ähm, methodisch eine besondere Herausforderung gewesen? So, doch, ja.
0: Ähm, äh, ja, also ähm, aber auch eine sehr spannende Herausforderung, finde ich, mit der du ja vielleicht auch ein Stück weit mm -hmm. zu tun hast. Ne? Also mit dieser sogenannten Unhörbarkeit der Vergangenheit. Ähm, alles, was vor der Möglichkeit der technischen Aufzeichnung ähm, äh, Klang in dieser Welt ist einfach äh, nicht mehr mhm. zu hören. Ähm, und deswegen müssen wir auf, äh, als Historikerin auf ähm, Aufzeichnungen zurückgreifen, ähm, auf äh, ja, wissenschaftliche ähm, arbeiten, die sich mhm. mit diesen Klängen beschäftigt haben, äh, aber auch äh, auf andere Aufzeichnungen, Tagebuchaufzeichnungen, also Quellen, schriftliche Quellen, die diese Klänge ja. versuchen festzuhalten. Und das war schon für mich eine Herausforderung. Aber andererseits ähm, habe ich mich dafür ja auch genau interessiert. Also mhm. ähm, mir ging es gar nicht unbedingt darum zu fragen, wie haben sich jetzt die untersuchten Tierstimmen tatsächlich angehört, um 1800, sondern mir ging es darum ähm, zu fragen, wie wurden sie aufgezeichnet, wie wurde damals eben ja. schon äh, mit dem Problem umgegangen, ja. dass es so schwierig ist, sie zu konservieren und zu äh, vermitteln, zu übermitteln an äh, eine Leserschaft. Und ähm, ja, das, äh, das hat mich äh, damals sehr interessiert. Und es gab, oder das hat mich sehr interessiert, und es gab ähm, damals eben innerhalb der vergleichenden Physiologie auch verschiedene Verfahren mit den äh, diversen Entzügen der Stimme umzugehen. Ähm, also die ForscherInnen haben sich äh, zum Beispiel ja auch interessiert äh, für die Frage, wie äh, die äh, Stimmorgane von Tieren klangen, die sie noch nie gehört haben, ne? also die, deren ähm, ähm, Stimmorgane von Forschungsreisenden mitgebracht wurden und die nun untersucht wurden daraufhin, welche Stimmen sie produzierten. Also ja. so ähnlich, wie man heute auch nicht genau weiß, wie das ist vielleicht noch mal eine andere Dimension, aber wie Dinosaurier äh, geklungen haben. Ne? Also da gibt es ja auch die große Frage, weil auch Stimmorgane da aber gar nicht erhalten äh, sind. Und damals war es so, dass ähm, ja, es ganz, ganz viele methodische Herausforderungen schon für die Wissenschaftler selbst gab, äh, die dann äh, versucht haben, äh, ja, in so einer tastenden, fast tastenden Art und Weise, diese bruchstückhaften Informationen, die sie hatten, zu kombinieren. Also sie wussten zum Beispiel von den sogenannten Heuaffen, dass sie ähm, ja, eine besonders markante Stimme ähm, äußerten und konnten das dann mit ähm, einer gewissen äh, Höhle, die sie gefunden haben im Stimmorgan, in Beziehung setzen. Oder ähm, sie äh, konnten bei dem, bei dem Kuckuck und äh, einer Eule Eben äh, einen selben Muskel entdecken und wussten auch, dass äh, deren Stimmen ganz ähnlich klangen und konnten dann darauf schließen, dass dieser Muskel für diese Stimme auch eine besondere ja, ja, ja. Rolle spielte. Und das äh, war aber, also spielte sich sehr, ähm, mit, mit einer sehr mit einem sehr hohen Maß an Einbildungskraft ab, <lacht> diese, diese Informationen eben auch zu kombinieren und darauf zu schließen. Ja, welches, äh, welches, welcher Teil im Stimmorgan verantwortlich ist für, welche, äh, für welches Charakteristikum der Stimme. Und das war das eine. Und das andere war ähm, ja, die schon angesprochene Schwierigkeit, dann auch diese Stimmen zu beschreiben. Also auch äh, die Stimmen von den äh, Tierarten, die auch tatsächlich bekannt waren. Also das hat mich eher interessiert, mhm. ähm, wie, welche Schwierigkeiten eigentlich die damaligen Forscher hatten und wie sie mit diesen Schwierigkeiten umgingen, indem sie dann zum Beispiel eben auf diese poetischen Verfahren zurückgriffen, äh, ja. Vergleich, ja. auch ähm, zum Beispiel der Dompfaffe äh, rasselt wie eine Säge oder so, ja. also ähm, um in irgendeiner Weise diese sich ähm, grundsätzlich entziehende, sehr fluide, nicht greifbare Stimme festzuhalten, bevor es phonographisch möglich war.
1: Und dann bei den phonografischen Aufnahmen, mit denen du auch gearbeitet hast, aus dem Lautarchiv eben, das Kapitel habe ich natürlich mit groß, besonders großem Interesse dann gelesen, weil das natürlich dann, also ähnliche Quellen sind wie die, mit denen ich mich eben auch beschäftigt habe. Mhm. Da gibt es ja eben Aufnahmen von Tierlauten aus verschiedenen Kontexten, zum Beispiel von Zootieren, das hast du ausführlich dargestellt. Und ähm, war es da so, also da hast du die ähm, historische Aufnahme, die inzwischen ja digitalisiert vorliegt, die man dann in Ruhe sich anhören kann und dann gibt es dazu schriftliche Untla Unterlagen, diesen sogenannten Personalbogen, der dann auch äh, ausgefüllt worden ist mit den Daten der Tieren tatsächlich. Ähm, und sozusagen das war dann, stelle ich mir vor, das Quellenmaterial, mit dem du gearbeitet hast oder gab es darüber hin hinausgehend auch noch irgendwas an, an, an inhaltlichen Quellen, an Transkriptionen ähm, oder musstest du daraus dann deine Beobachtungen entwickeln? Das ist eine
0: sehr gute Frage,
1: finde ich, weil die auch nochmal darauf anspielt, wie schwierig es
0: eigentlich ist, mit Tondokumenten ja. umzugehen, die teilweise eben auch gar nicht kontextualisiert genau, sind. Ja, ne? Also das ja. ist wahrscheinlich auch ein Problem, mit dem du auch zu tun ja. hattest, kann ich mir ja. vorstellen. Also die natürlich nicht so aufbereitet sind, dass man sie sofort ähm, einordnen kann, dann 100 Jahre später, sondern die ähm, ja, eben dann mit Personalbogen kommen. Also zu jeder Tierstimmenaufnahme im Berliner Lautarchiv gab es dann einen Personalbogen. Da wurde dann die Herkunft der Tiere ähm, dokumentiert, der Name auch oft der Tiere, ähm, auch äh, besondere ähm, Eigenschaften der äh, geäußerten Stimmen und auch Aufnahmeleiter und all diese Informationen, aber darüber hinaus äh, hm. konnte man nicht viel über den Aufnahmekontext erfahren und äh, über auch das Interesse, das dahinter ja. stand. Ne? Warum gibt es die eigentlich die Warum gibt es die ja. eigentlich? Ja. Genau. Und das war auch damals, ähm, das habe ich ähm, noch im Studium bin ich diesen Aufnahmen begegnet äh, im Berliner Lautarchiv, diesen wirklich tatsächlich nur 20, um die 20 Tierstimmenaufnahmen im ähm, ja eigentlich ähm, vor allem menschliche Sprach- und Musikerzeugnisse ähm, im beherbergenden Lautarchiv und die haben mich dann auch sehr irritiert und äh, fasziniert und dann auch nicht mehr losgelassen. Und das war auch so ein bisschen der Schlüsselmoment, mich mit ähm, dem historischen Umgang mit Tierstimmen ja. zu beschäftigen und ja. da weiter zu forschen, genau. Ja, ja. Und dann kann man sich natürlich anschauen, was, wer war der Aufnahmeleiter, welch, was hat der veröffentlicht, welche Briefe hat er geschrieben oder erhalten, um daraus dann so ein bisschen auch dem Interesse, das hinter den Aufnahmen steht, auf die Spur zu kommen. Aber das heißt, das
1: sind schon Quellenbestände, wo du relativ wenig textliches Zusatzmaterial dann zur Verfügung hattest.
0: Ja, genau, ja, das stimmt, ja. 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 Und dann gibt es aber auch die umgekehrte ähm, Konstellation, dass äh, ich habe mich ähm, beispielsweise auch mit einem Grillenforscher auseinandergesetzt, äh, Johann Regen, der ähm, in Wien um 1900 sich mit dem Zirpen von Grillen beschäftigt ja. hat und… Ähm, ja also sehr obsessiv ähm, sein halbes Leben lang tatsächlich äh, Grillen äh, beforscht hat. Die hat er auch zu Hause ähm, in seinem eigen, in seinem Labor zu Hause gehalten <lacht> und hat mit Phonograph und Telefon ähm, versucht, hinter deren Zirpen und äh, hinter die biologische Bedeutung ähm, äh, von diesen Zirpen zu kommen. Und er hat äh, tatsächlich äh, auch ganz viel Text verfasst, also hat ähm, ganz viele Aufsätze veröffentlicht und ähm, auch es gibt unzählige, ich war dort im Archiv in seinem Nachlass unzählige Dokumente, Tagebücher, in denen er alles Mögliche notiert, also auch nicht nur seine Forschungen ähm, zu Grillen festhält, sondern ähm, ja auch äh, jede Radiosendung, die er gehört hat. Und also es ist ähm, ein ganz äh, großes, ähm, äh, ein, ein, ähm, ganz, ganz viele Texte sind da einfach vorhanden und ähm, keine Aufnahme hat sich aber erhalten, keine ah, okay. Tonaufnahme. Ja, ja. Und ähm, also es geht sozusagen ja. auch dieser Situation. Ja dass man denkt, oh jetzt aber nach diesen ganzen Lektüren würde ich jetzt aber auch gerne mal ähm, so eine Tonaufnahme des Grillenzirbens ja. hören. Und das ging da nicht. Und da weiß man nicht, was mit denen passiert ist. Die sind mhm. verschollen. Aber generell ist das natürlich auch ein großes Problem, ne? wenn man äh, mit ja. Aufnahmen zu tun hat. Vielleicht kannst du darüber auch noch mal erzählen, äh, die sich
1: nicht von selbst erschließen. Also tatsächlich habe ich mich dann dazu entschieden, die nur am Rande zu berücksichtigen, sondern wirklich die Beispiele dann zu nehmen, zu nehmen bei denen ich ähm, auch tatsächlich die schriftliche Dokumentation habe und auch sozusagen auch die schriftliche Reflexion. Also zum Beispiel beim Berliner Phonogrammarchiv eben Texte, die erstens also, publiziert worden sind. Es mhm. sind ja ganz häufig eben dann so kleine Studien veröffentlicht worden von Karl Stumpf, von Erich Moritz von Hornbostel, von Otto Abraham, einem weiteren Mitarbeiter in dem Archiv, wo dann die Phonogramme äh, eben abgehört, transkribiert worden sind, äh, dann publiziert auch mit so mal mehr, mal weniger weitergehenden Einordnungen dazu oder Thesen dazu. Und ich habe mich auf diese Beispiele dann ähm, bezogen, weil ich auch gemerkt habe, dass das methodisch sozusagen nochmal ein ganz anderer Vorgang wäre, habe ich das dann sozusagen ausgegliedert, so die, die Aufnahmen, zu denen ich so wenig ähm, Kontextmaterial hatte, dass ich da eben ganz anders hätte vorgehen müssen. Mhm. Aber es liegt daran, dass ich eben auch dann im, im Prozess ähm, der Erarbeitung ähm, dann ganz klar gemerkt habe, ich möchte philologisch arbeiten. Also mhm. das ist sozusagen, das ist die Ebene, auf der ich, ähm, die, wie soll ich sagen, die Wissensstückchen, die ich jetzt versuche zusammenzusetzen, finden kann. Also dafür brauche ich sprachliche Zeugnisse, mhm. so zumindest Notizen. Auch im Berliner Phonogrammarchiv gibt es ja sogenannte Journale, die ausgefüllt mhm. worden sind. Leider nicht immer, aber hier und da gibt es die. Oder eben Randbemerkungen in den Publikationen, wo man dann erfährt, wie die Forscher selber ähm, registrieren, dass sich ihr Hören ändert oder was sie ausprobiert haben. nicht Und diese diese Spuren habe ich gesammelt, und um daran eben diese Veränderungen im Hören dann zusammenzutragen. Mhm. Und ähm, auf diesem Wege bin ich dann eben auch dazu gekommen, weniger die tatsächlich akustischen Quellen zu verwenden, sondern eher sozusagen als Ergänzung und auch um mich rückzuversichern. Also was ich schon gemacht habe, ist dann mir die Sachen anzuhören im Archiv und das sozusagen abzugleichen mit dem, was ich glaubte, verstanden zu haben aus den schriftlichen Quellen, nicht? Also, dass das wirklich auch zusammenpasst. und Oder andersrum, da, wo es dann Differenzen gab, eben zu gucken, ah, woran liegt das? Habe ich den Text nicht richtig verstanden? Ähm, oder war es anders gemeint? Ähm, oder ist da wirklich auch eine epistemische Lücke an der mhm. Stelle, was ja auch interessant ist? Ähm, und dann bin ich viel mehr dazu gekommen, eben noch andere Sorten von schriftlichen Quellen zu benutzen, zum Beispiel eben populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, die dann sozusagen weiter bearbeitet haben, die jeweils die jeweils neuen Ideen zum, zum Musik hören. Also zu Fritz Kahn habe ich ja zum Beispiel auch ein Unterkapitel. Mhm. Den kennt man ja von diesem berühmten Motiv, der Mensch als Industriepalast. Und er hat eben auch ein Buch oder eine, eine Buchreihe war das veröffentlicht, das Leben des Menschen. Da gibt es einen, einen Band zum Ohr. Mhm. Und ähm, das ist erstmal sozusagen, wenn man das jetzt neben Bücher wie die von Karl Stumpf oder Erich Mus von Homberg legt, eine ganz anderes, ganz andere Textsorte und ähm, ganz andere Art von Quelle und ähm, ja, es ist ein ganz anderes kulturelles Zeugnis. Aber ich habe gemerkt, mit einem philologisch-kulturwissenschaftlichen ähm, Vorgehen kann ich zeigen, dass da diskursiv dieselben Dinge in der Zeit äh, passieren, dass ja. also das Musikhören medialisiert wird teilweise in dem konkrete Medienapparate eine äh, Rolle spielen, teilweise aber eben auch nicht. Ähm, und das habe ich dann entschieden, das sozusagen dann zusammenzubringen und diese, diese Entwicklung aufzuzeigen und habe dafür dann viele andere interessante Quellen oder viele andere, ja, zum Beispiel eben Aufnahmen, die aus, aus mannigfaltigen Gründen interessant werden zu vertiefen, dann aus dem Projekt rausgenommen. Und dann, wir hatten anfangs darüber gesprochen, dass man irgendwie, wenn man anfängt, eine riesige, breite Masse von potenziellen Quellen hat und erstmal rausfinden muss, ähm, welche nimmt man denn jetzt, um das auch deutlich zu machen, was einem wichtig ist. Und dieser Auswahlprozess, da sind dann ganz viele der, der akustischen Quellen tatsächlich rausgefallen mhm. bei mir so und die, wie das so ist, versuche ich dann nach und nach diese losen Enden dann noch noch fertigzustellen. Aber nicht, haben nicht Eingang in dieses Buch dann gefunden ja, ja. an der Stelle. Genau. Ja, ja, tatsächlich ist das, würde ich sagen, auch methodisch das, was mich auch besonders stark hier mit dem ZFL verbindet. Also diese sozusagen einerseits ähm, diese Kombination einerseits Quellen aus sehr unterschiedlichen kulturellen Bereichen zu nutzen, damit gezielt an die Übergänge verschiedener Wissensbereiche zu gehen, ähm, da ähm, ja so D Detailstudien ähm, durchzuführen, ganz genau zu schauen, wie wird etwas ausgedrückt, wie äh, verändern sich Konzepte und das aber letztlich doch dann mit eben vor allem einem philologischen Vorgehen, mhm. ähm, das habe ich so in der Zeit hier im zdfl programm einfach auch ja, irgendwie gelernt und mir sozusagen abgeguckt von den anderen Projekten, die in der Zeit hier so stattgefunden haben. Und das ähm, ja, war dann für mich sehr überzeugend, um auch diesen interdisziplinären Spagat irgendwie ja. zu schaffen. Ja. Nicht? Also, das kennst du sicherlich auch. Ähm, das äh, mir ging es so die Quellen, die ich verwendet habe. Teilweise waren die tatsächlich auch sozusagen eher unbekannt, gab es ja erst sehr wenig Forschung dazu. Teilweise sind es Sachen, wo es schon Forschung gibt. Ich habe ja zum Beispiel auch diesen sehr bekannten Text von Rilke, das Urgeräusch, ähm, auch nochmal ausführlich analysiert, obwohl es ja schon massenweise literaturwissenschaftliche und sozusagen medienhistorische Betrachtungen von gibt. Ähm, ähm, aber ich wollte es eben gerne machen, um da Verbindungen zeigen mhm. zu können zu anderen Quellen eben aus also die sozusagen sonst meistens in anderen Fachwissenschaften behandelt werden vor allem eben der Musikwissenschaft in meinem Fall jetzt ja. nicht Dass eben das ähm, was vielleicht eine, eine seltenere Kombination ist, dass ich jetzt in der Reihe von ähm, Personen und Quellen hier ähm, genutzt habe, die eben bisher vor allem in der Musikwissenschaft eine Rolle gespielt haben ja. und nicht so, nicht so häufig zusammengebracht worden sind mit Quellen, die in der Literatur, Kulturwissenschaft oder in der Medienwissenschaft bearbeitet worden sind. Mhm. Und, ähm, das fand ich ungemein reizvoll und wichtig, um diese Ausgangsfrage, die ich hatte, mhm. irgendwie beantworten zu können. Aber hat sich dann doch als eine relativ große Herausforderung ja. <lacht> entpuppt. Da war ich ehrlich gesagt nicht drauf gefasst, als ich angefangen habe, ja. dass es einmal schwierig ist, methodisch das wirklich alles sauber zu verbinden, dass, das auch, ähm, dass die Ergebnisse der Einzelstudien auch zueinander passen sozusagen. Mhm. Ja, dass man da zeigen kann, wie das ineinander greift. Ähm, und auch was, äh, ja, was einfach auch das Publikum betrifft, äh, dieser Arbeit jetzt. Also tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich die einzelnen Kapitel ein bisschen für verschiedene Publika geschrieben habe, mhm. also weil ich jetzt vermute, wenn ein Musikwissenschaftler zu dem Buch greift, sieht er gleich, ah, da gibt es ein Kapitel zu Hugo Riemann mhm. und eins zu Heinrich Besseler, auch ein Musikwissenschaftler, und eins zu Arnold Schönberg, mhm. und die anderen Sachen werden da vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen, und das wäre natürlich schade, und andersherum wird ein, ein Wissenschaftshistoriker sich vielleicht auf das Kapitel zu Karl Stumpf stürzen mhm. und die anderen Sachen irgendwie nicht so interessant finden, und es war nicht so einfach, da eine Balance zu finden, das einerseits auch ein bisschen zu bedienen, weil ich möchte ja, dass das Buch auch in den jeweiligen Fachwissenschaften zur Kenntnis genommen wird. Und gleichzeitig war das Anliegen aber ein ganz anderes, nämlich ein genuinen interdisziplinäres im kulturwissenschaftlichen Sinne. Und das, äh, das war ein großer Balanceakt, der also vielleicht auch dann eben diese Jahre gebraucht hat, ja, das weiter irgendwie auszuklügeln und eben ja in so eine Balance zu bringen und dann auch in eine Darstellungsweise zu bringen, die dann eben für verschiedene Leute ähm, dann ergiebig sein kann. Mhm. Und ich fühle das gerade aus, weil ich den Eindruck bei deinem Buch auch so ein bisschen hatte, dass natürlich... Ähm, man sich vorstellen kann, dass es für jetzt ähm, Wissenschaftler aus verschiedenen ähm, Fachdisziplinen interessant sein kann, da ähm, zu lesen und jeweils anzuschließen an die jeweiligen Diskurse in den Fachwissenschaften. Ähm, wie war da so bei dir sozusagen die Strategie? Hast du versucht, möglichst alles anzuschließen oder hast du versucht, da irgendwie so ein, so ein Mittelding zu finden oder das ganz anders aufzuziehen? Ist deine Arbeit eine... Eine kulturwissenschaftliche, würdest du das sagen?
0: Ja, ich würde ja. das auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, genau. Also ähm, ich glaube auch, dass unsere Arbeiten da sehr oder unsere Bücher da sehr ähm, viele Parallelen besitzen, was das mhm. Methodische betrifft. Und das hatten wir eingangs auch schon angesprochen. Ähm, und ich glaube, das hängt wirklich eng auch mit. Äh, also einerseits natürlich auch mit der Umgebung zusammen, in der wir ähm, diese Bücher auch anfänglich verfasst haben, und es hängt aber natürlich eben auch mit äh, mit dem Forschungsgegenstanden äh, ja. zusammen. Ne? Also ähnlich wie das Hören, wahrscheinlich auch einfach in sehr vielen Disziplinen vorkommt und einfach an der Schnittstelle verschiedener Wissensordnungen liegt, ist das bei der Stimme ganz ähnlich. Die Stimme ähm, spielt eine Rolle in den äh, Lebenswissenschaften, ähm, ist aber natürlich auch ganz zentral in den Geisteswissenschaften und äh, muss deswegen auch im Rahmen einer Zusammenschau ähm, äh, angeschaut werden, will man sich mit ihr aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive beschäftigen, also eine Zusammenschau der äh, verschiedenen heterogenen Zugänge ja. zur Stimme. Und das war für mich auch eine sehr große Herausforderung, ähm, aber auch das äh, ungemein Spannende ähm, an der ganzen Arbeit, also ähm, ja, auch so ein bisschen Vermittlerin zu sein zwischen den verschiedenen epistemischen Zugängen vielleicht, ja, zur Stimme. Äh, und, und ich merke auch dem Buch an, äh, wenn ich da jetzt auch nochmal durchblätter, also es zeugen auch so gewisse Eigenheiten davon, <lacht> noch von dieser, von dieser okay. Herausforderung, ähm, die verschiedenen wissenschaftlichen Zugänge oder disziplinären Zugänge in ein Gespräch zu ja. bringen und, das ist zum Beispiel auch so eine Verweisstruktur, mit der, die, die sich so eingeschlichen hat ins Buch. Also dass ich ganz oft dann ähm, schreibe, siehe Kapitel 4, ja. 5 oder so, ähm, um da irgendwie dieses Netz zusammenzuhalten. Ne? Also das merkt man ähm, daran vielleicht auch so ein bisschen, dass das… Ähm, dass das eine Schwierigkeit war auch, ähm, aber auch unheimlich faszinierend war, die äh, ja einerseits zum Beispiel Erzählungen ähm, über die Stimme mit eben äh, wissenschaftlichen Erkundungen der Stimme zusammenzubringen, also und dann dadurch ja auch ja, neues Wissen hervorzubringen. Zum Beispiel ähm, habe ich mich mit dem gestiefelten Kater von Ludwig Tieck beschäftigt und habe dann gedacht, das ist ja wirklich interessant, da wird ja auf die zeitgenössische Stimmforschung verwiesen implizit, weil es da eben auch um das Stimmorgan des Katers geht und ob, also, ob man das vielleicht mal auseinandernehmen könne, heißt es dann in der Erzählung und ähm, was es mit diesem seltsamen Spinnen, also das Schnur, mit dem Schnurgeräusch auf sich hat und äh, und die zeitgenössische Stimmforschung, die eben auch sehr stark auf Imagination und Einbildungskraft angewiesen war, wie ich das vorhin ja auch schon gesagt ja. habe, die wird hier in dieser Erzählung persifliert. Also das kann man ganz gut zeigen. Und solche, solche Entdeckungen fand, fand ich sehr ja. interessant an dieser Arbeit im Schwellenraum. Ja. Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich gewesen, ne? weil das Hören ja auch... Ähm, ja, eine Wahrnehmungsform ist, die in ganz vielen Bereichen eine Rolle spielt und ähm, der man sich auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise nähern kann.
1: Ja, und insbesondere dann... Ähm auch die Kombination mit literarischen Texten, mhm. also das habe ich in deiner Arbeit auch entnommen, dass die sozusagen so, ähm, also zu, das wirkt zunächst so unterstützend. Man zieht ja heran, weil die sozusagen ein ähnliches Thema haben wie die ähm, eher wissenschaftshistorischen Quellen. Das ist ja unseren Arbeiten ähnlich, dass wir das miteinander kombinieren. Einerseits Quellen eben aus den hist jeweils historischen äh, wissenschaftlichen Fächern und dann literarische Texte. Und dann ähm, merkt man aber, finde ich, beiden Büchern an, dass natürlich, kann man jetzt sagen, aber dass natürlich in den literarischen Quellen ähm, einfach eine, eine Form von Verdichtung inne ist, an der man dann sehr, sehr viel zeigen kann, ähm, wofür man dann bei den wissenschaftshistorischen Quellen sozusagen einfach eine ganz andere Qualität braucht. Nicht? Also mhm. da muss man sich dann durch das Gesamtwerk eines Grillen-Forschers oder Ähnliches durcharbeiten, ähm, um sozusagen so die... Ähm, ja, jetzt im Blick auf die Entwicklung des Wissens interessanten ähm, Aspekte herauszuarbeiten, was dann gleichzeitig in literarischen Texten eben ganz stark äh, reflektiert, verdichtet, man vorfindet und mhm. ähm, mit den entsprechenden, ja, mit, einfach mit dem literaturwissenschaftlichen Handwerkszeug sozusagen zutage fördern kann und dann zeigen kann, dass da eben ganz ähnliche Themenfelder und Ideen verhandelt werden und das zusammenzubringen, ähm, finde ich bei beiden Büchern wirklich, mhm. äh, wirklich sehr ergiebig so. Ähm, ja, und das ging mir eben auch so, dass ähm, obwohl literarische Texte die Minderheit jetzt in meiner Quellenauswahl darstellen, die aber eben den methodischen Zugang äh, so, so prägen. Und mhm. ähm, ich meine, es war andersrum dann auch die Herausforderung, bei den wissenschaftshistorischen Quellen ähm, ja so eine gewisse Qualität zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, wenn ich da auf der ja, philologischen, poetischen Ebene gearbeitet habe, poetologischen Ebene, ähm, beispielsweise bei Karl Stumpf habe ich dann einmal gemerkt, dass es auffällig an vielen Punkten, wo er so an epistemische Grenzen stößt, also er will die Tumpsychologie, die tumpsychologische Perspektive auf Musik eröffnen, auf das Hören eröffnen und ähm, kommt dann immer wieder an Grenzen, wo er sagt, da kann ich eigentlich nichts drüber sagen, weil hier hört es auf, hier geht es in andere Bereiche rüber. Zum Beispiel in die Musiktheorie. Und ähm, dann äh, wird es manchmal ironisch an solchen Stellen. Ja? Also dann kann man sozusagen auf der Ebene des Stils, der sprachlichen Darstellung sehen, hier verändert sich was und das ist ähm, ähm, eine Form von Grenze, die da sprachlich markiert wird. Ähm, und ähm, ich hatte aber dann das Bedürfnis, bei den wissenschaftshistorischen Quellen da ähm, sozusagen ja, eine gewisse Menge, also zu zeigen, dass das relevant ist, dass es jetzt nicht sozusagen ein, ein zufälliges Einzelbeispiel ist, sondern dass man solche Phänomene immer wieder findet, um das sozusagen, um die Aussagekraft da zu stärken. Während man andersrum bei einem literarischen Text ja durchaus, finde ich, legitim so vorgehen kann, sich eine einzelne Stelle rauszupicken und zu sagen, daran zeige ich jetzt alles so. Mhm. Und das war also ein ganz anderer Zugriff, sozusagen auf die Quantitäten von Materialien und dann auch war das in der Darstellungsform dann nicht so ganz einfach zusammenzubringen. Ja. <lacht> ähm, ja. Einerseits über einzelne Textstellen, literarischen Texten sehr ausführlich und, und ganz viele Ebenen ähm, mhm. äh, darzustellen und andererseits ähm, bei den wissenschaftshistorischen Quellen ganz, ganz viele Beispiele zusammenzubringen und zeigen, hier, das ist wirklich relevant. Hier entwickelt sich eine, ähm, hier entwickeln sich sozusagen ähm, rhetorische Auffälligkeiten, die auf etwas hinweisen, dass hier eben epistemisch etwas ähm, nicht ganz einfach ist, dass man hier an eine Kluft, eine Lücke kommt, die man versucht, sprachlich zu kaschieren zum Beispiel, oder eben, ähm, wo die Forscher versuchen ähm, zu markieren, hier geht es nicht weiter, ich würde gerne, aber es geht nicht sozusagen. nicht Und dann ihrerseits auf der Darstellungsebene ringen, will das jetzt trotzdem irgendwie schön gestalten. Und, so, ja, ja. und das ähm, fand ich eben auch total spannend und interessant, aber nicht so einfach dann in der eigenen Arbeit darzustellen. Und jetzt haben wir, das ist mir jetzt irgendwie gerade erst so richtig aufgefallen, Denise, wo wir beide jetzt so lange intensiv ähm, äh, uns beschäftigt haben mit eben ja auditiven Phänomenen und äh, wie man sich denen nähert. Und jetzt haben wir selber quasi so ein Dokument erstellt, jetzt hier. Ach, und ich frage mich die ganze Zeit, ob das eigentlich jetzt eine merkwürdige Umkehrung ist sozusagen, dass wir jetzt sprechen und man uns dann hörend äh, dann da folgen kann äh, zu den Inhalten, ähm, die wir in unseren Büchern dargelegt haben. Ähm, oder ob das vielleicht auch die konsequente Weiterführung ist eigentlich, nicht, dass man auf der Ebene auch versucht, äh, diese Inhalte zu vermitteln. Und ich hoffe, dass das mit unseren Stimmen dann auch <lacht> ganz gut gelungen ist. Ja, Jetzt, das ja. hoffe ich auch. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und auch an das ZFL-Team, das das möglich gemacht hat, an Dirk Nagoszewski und Nikola Kodan. Und ja, vielen dann hoffe Dank ich, dass äh, das so fruchtet, wie wir uns das gerade so vorgestellt haben.
0: Ja, vielen Dank.